0: 저는 태어나자마자 교회 다니기 시작했습니다 그래서 어머니 손에 이끌려서 늘 교회 갔고 또 아무것도 모르던 시절에도 어머니 따라가서 예배드리고 또긴 의자에서 어머니 예배드리시는 동안 잠자고 또 기도실에도 늘 같이 가기도 하고 그랬습니다 아, 커서도 교회를 정말 사랑하고 지금까지 그렇습니다 교회 오면 제일 좋아요 아, 지금은 비록 뭐 교회가 없을 건물이 없을지라도 아닙니다 그냥 주님의 이름으로 모이는 곳이라면 다 좋아요 근데 또 한편으로 보면 은 교회는 참 고민스러운 곳입니다 아, 교회처럼 다양한 문제들이 일어나는 곳이 있을까 생각할 정도로 또 다양한 사람들이 모이고 또그 다양한 사람들을 뭐 어떻게 뽑아서 교회를 이루는 것이 아니기 때문에 누구나 다올수 있기 때문에 문제가 끊이지 않을 수도 있습니다 어, 어떻게 보면 정말 주님을 예배하고 서로 사랑하고 또 이웃을 섬기고 복음을 전하고 생명을 전하고 세상에서 가장 아름다운 공동체가 교회인 반면에 또 우리가 그렇게 하지 못했을 때는 가장 어렵고 어, 힘들고 아프고 어, 혼란스러운 곳이 될 수도 있습니다 그래서 필립 얀씨 어, 이 작가가 쓴 아주 작은 소책자의 제목이 교회, 나의 아픔, 나의 사랑 나의 아픔, 아, 나의 고민, 나의 사랑 어, 맞아요, 교회는 그렇습니다 그런데 그럼에도 불구하고 우리가 이렇게 새로운 교회를 이루고 모여있는 이유는 무엇입니까? 우리가... 어, 그래도 비전을 포기하지 않고 붙들고 한 걸음 한 걸음 나아가는 이유가 무엇입니까? 그것은 교회의 머리는 그리스도이기 때문입니다. 하나님께서는 교회를 통해서 이 세상을 비추시기로 결심하셨어요. 그래서 교회는 이 시대를 향한 이 세상을 향한 소망의 주체입니다. 그렇기 때문에 하나님은 교회를 절대 포기하지 않으세요. 그래서 교회를 새롭게 하십니다. 교회를 세워주십니다 그래서 하나님의 소망의 역사가 지속되어서 가는 것이죠 요한 계시록 우리가 2장 말씀을 오늘 볼 텐데요 요한 계시록은 하나님의 놀라운 역사가 대서사지처럼 쓰여져 있는 책입니다 1장에서는 그리스도의 아름다운 모습 그것을 요한이 환상으로 봤는데 그것을 묘사하고 있어요 그리고 뒤에 갈수록 이 게시가 본격화될수록 이 장엄한 하나님 나라의 승리 그리고 영광된 미래가 옵니다. 그런데 그 영광된 미래로 곧바로 가는 게 아니라 이임상장의 교회를 얘기하세요. 그리고 소아시아 교회, 일곱 교회 편지를 보내는 그 내용으로 바로 이 승리, 이 영광된 미래의 주체가 누구냐면 바로 교회다. 이 세상을 변화시키고 하나님의 놀라운 역사를 이루는 데 있어서 하나님께서는 이 약해 보이는 이 교회를 사용하셔서 하나님의 일을 이루시겠다라고 하시는 하나님의 굳은 결심이 바로 이 요한 계시록을 통해서 특별히 이장삼장을 통해서 나타나고 있습니다. 그래서 앞으로 7주 동안 7주 동안 저희가 이 소아시아 일곱 교회에 보낸 요한의 편지를 같이 읽어보려고 합니다 이 일곱 교회가요 마치 각각 다릅니다 이렇게 하나씩 하나씩 퍼즐 같아요 그런데 이 퍼즐이 모아지면 이것이 곧이스대를 향한 소망의 실체가 되는 것입니다 그게 교회예요 그래서 그첫 번째 교회가 에베소 교회입니다 에베소 교회 에베소는요 소아시아의 중심지입니다 무역의 중심지이고 정치의 중심지이고 문화의 중심지이고 상업과 무역이 발달되어 있는 곳이에요. 그래서 그 도시에 오가는 사람들이 굉장히 많았고 또 중요한 도시입니다. 사도 바울은 3년 동안 에베소에 있으면서 그곳에서 전도하고 선교해서 이 교회를 세운 것이에요. 그리고 2년 동안 두란노 서원에서 가르쳤습니다. 그리고 사도 바울이 떠날 때는 디모데를 목회자로 세웁니다. 그러니까 그 교회는 어, 사실 굉장히 선교적으로도 중요한 교회였어요 소아시아의 아직 가장 중요한 위치에 있기도 했고 또 어, 목회자도 사도바울이 있었고 또 아볼로 이 당대 의 최고의 성경교사였던 아볼로도 있었고 디모데도 있었고 그래서 정말 훌륭한 목회자가 있었던 교회입니다 오늘날의 시드교회처럼 아멘이십니까? 아 네. 옆구리찔러서는절친입니다 어쨌든 좋은 목회자들구 좋은 성도들도 있었고, 이친구이 어, 소아시아 선교의 중심지였고 실제로 이제 신학성경에 보면요2 7이중에요8권이나 에베소 교회를 대상으로 하고 있습니다. 요한복음도 그렇고 에베소서는 당연히 그렇고 디모데 전후서 요한 1, 2, 3서 그리고 요한 계시록이다 에베소 교회 물론 다른 교회가 같이 대상이 된 경우도 있지만 에베소 교회가 그렇게 중요했어요 그래서 이 교회가 올바로 서 있는 것이 너무나 중요했어요 이 교회가 건강하게 선교적인 그런 하나님의 공동체로 있는 것이 하나님 나라에 있어서 너무나 중요했습니다 저는 시드 교회가 그런 면에서 중요하다고 믿을 수 있습니다 물론 우리 교회가 특별해서가 아니라 다른 모든 교회도 그런 마음을 가져야 되겠지만 우리가 단지 우리 교회, 한 교회로서만 의미 있는 것이 아니라 우리 교회를 통해서 이 땅에 있는 디아스포라들이 정말 하나님의 기뻐하시는 그런 복음의 책임을 감당하는 교회로 세우는 밑거름으로 만드시기 위해서 또한 우리가 존재하는 거잖아요 그래서 이 교회가 넘어지지 않는 것이 교회가 실패하지 않는 것 그것이 너무나 중요합니다. 하나님의 비전에 있어서 중요한 위치를 차지하고 있기 때문이에요. 그래서 이제 일곱 교회 얘기가 나오는데요. 뭐 어떤 교회는 혼나기도 하고 꾸중도 듣고 또 칭찬도 받고. 그래서 이제 근데 이제 요한계시록 보면 이 교회마다 다 건강 체크를 해줘요. 니네는 뭐가 좋고? 뭐가 안 좋고 물론 칭찬만 받는 교회도 있고 꾸중만 받는 교회도 있습니다만 그렇게 해서 건강하게 하나님께서 이 교회를 세우셔서 이 세상에 하나님 나라의 소망으로 만들어 가시는 것입니다. 그래서 오늘 우리가 한 절씩 읽으면서 보기를 원하는데요, 우리 일절 말씀, 일절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 에베소 교회 사자에게 편지하라 오른손에 있는 일곱 별을 붙잡고 일곱 초대 사이를 걸으시는 이가 이르시되 에베소 교회의 사자에게 편지하라 이런 라이언이 아니고요 엔젤입니다 엔젤이에요 천사예요 근데 계시록 어, 1장에 보면 이계시의 통로가 나오는데 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 예수 그리스도가 천사에게 천사가 어, 사도 요한에게 요한이 교회에게 이렇게 어, 이계시의 그 채널들이 있는데요 이일절 말씀에 보면 지금 요한이 편지를 하는데 누구한테 하냐면 천사에게 한다라고 나와요. 근데 이거는 좀 이상하지 않습니까? 천사에게 계시를 받았는데 다시 천사에게 편지를 쓴다는 게 이상한데 사실은 여기에서의 천사는 우리가 말하는 그 천사가 아니라 에베소 교인들을 얘기합니다. 왜냐하면 요한계시록이 이학적으로 보면 묵시문학에 속하거든요 이 묵시문학에서는 하나님의 말씀을 대변하고 하나님의 말씀을 전하는 자를 자주 천사라고 표현합니다 그러니까 말씀을 받은 에베소 교인이 말씀을 받음과 동시에 들음과 동시에 또한 전하는 자라는 거예요 복음을 받았으면 복음을 전하는 자가 되는 것처럼 이 땅의 소망으로 존재하는 교회가 이 세상의 소망을 전하는 자로 서야 되는 그 의미가 바로 이 표현에 담겨져 있습니다 그래서 예수 그리스도를 묘사하면서는 예수 그리스도는 일곱 별을 붙들고 계시다 이 일곱 교인들, 성도들을 붙들고 계시고 모든 성도를 의미하는 것이죠 그리고 일곱 촛대 사이에 다니신다 그러니까 이 교회, 촛대는 교회입니다 그 교회를 붙들고 계시고 성도를 붙들고 계시고 여전히 같이 계시며 함께 하시며 행하시는 예수님 교회가 어떤 핍박 가운데 있어도 어떤 어둠 가운데 있어도 하나님이 예수 그리스도가 교회를 붙들고 계심을 믿습니다 바로 이것을 통해서 우리가 이 교회를 하나님의 교회를 주님께서 여전히 붙들고 계시고 소망의 주체로 사용하신다는 것을 아, 보게 되는 것이죠 우리 2절 3절 말씀 같이 보겠습니다 시작 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자들을 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아노라 아, 에베소 지역은요 이 무역이 발달했던 곳이라 사람들의 왕래가 굉장히 빈번했습니다 사람들이 많은 곳이었어요 그러다 보니까 이단이 침투하기에 굉장히 좋은 곳이었습니다 그래서 그 당시에 에베소 교회에 거짓 가르침들이 참 많았어요 그리고 이 아데미 여신을 섬기는 아데미 신전이 에베소에 있었습니다 그리고 어, 자칭 선지자라고 하는 이 순회 전조자들이 에베소 교회에 많았습니다 그러다 보니까 이단이 많은 거예요 그래서 이 교회가 어떻게 이 거짓 가르침, 거짓 선지자, 이단적인 가르침으로부터 우리 교회를 지킬 것인가 라고 해서 말씀도 열심히 공부하고 교리적으로 좋은 신학을 갖고 또 그것을 지켜나가는 데 최선을 다했습니다. 그리고 그것에 대해서 지금 요한이 칭찬하고 있는 거예요. 너희가... 아, 그 악한 자들을 용납하지 않고 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러내고 내가 그것을 잘 견뎠다 라고 하는 것을 어, 얘기하고 어, 있습니다 자 특별히 6절에 가보면 요 니골라 당의 가르침을 따르지 않았다 이런 내용이 나와요 근데 니골라라고 하는 사람은 여러분 귀에 익으실 수도 있는데 사도행전에 보면은 일곱 집사를 뽑지 않습니까 그 중에 한 명이 니골라입니다 근데 어, 초대 교부들의 글에 의하면 일곱 집사 중에 하나였던 이 니골라가 나중에 배교를 해요. 그리고 잘못된 가르침을 따르고 또 다른 사람에게 가르치는 사감이 됩니다. 어, 그가 가르치는 내용이 뭐냐면 이렇게 어, 그, 이 탈율법주의 또 비도덕주의에 빠진 것입니다. 그래서 어, 구약의 율법은 이미 지나간 거기 때문에 우리에게는 아무로 아무로 그것도 아니다. 중요하지 않다. 지켜도, 지키지 않아도 된다. 이렇게 가르치고, 또 영지주의 영향을 받아서 인간의 육신은 악한 것이기 때문에, 이 육신은 아무렇게나 행해도 다 괜찮다. 그러니까, 니네 맘대로 살아라. 우리의 정신과 영만 거룩하면 된다. 이런 것을 이제 가르치니까 사람들이 거기에 혹해 가지고 그 가르침을 많이 따른 것입니다. 그래서 이 초대교회도 그랬지만 또 지금도 마찬가지로 이 성육신의 교리가 참 중요합니다. 성육신은 뭐냐면 그 당시에 헬라 이원론에 빠져서 영지주의적 가르침으로 육체를 악하다고 생각했는데 예수님은 육신을 입고 오신 것이거든요. 그러니까 우리의 육신 자체가 우리 물질적인 것 자체가 악한 것이 아니다. 그것 자체가 예수님이 거하시는 공간이 될수 있고 거하시는 성전이 될수 있다. 또 우리의 일상의 삶 자체는 거룩하지 않고 교회 가서 예배드리는 것만 거룩한 것이다 라고 하는 가르침이 아니라 우리의 삶 자체, 우리의 먹고 마시고 우리가 운전하고 우리가 만나는 모든 이 관계 속의 삶 자체가 거룩한 것이다 라는 것을 성육신 교리가 가르쳐줘요. 또 우리가 예수를 믿고 은혜를 받고 구원을 받았지만 우리가 더 거룩하게 되고 더 온전하게 되고 하나님의 말씀에 순종하며 살아야 된다라고 하는 이 중요한 의미도 이 성육신 교리 가운데는 아, 다 담겨져 있는 것이에요. 근데 이 영지주의라고 하는 것은요. 아, 물론 굉장히 다양해요. 아, 한 가지로 얘기할 수는 없습니다. 물론 이런 이원론적인 생각이 좀 근저에 있죠. 지 근데 한 가지 특징은 영지주의는 그 당시 주후 뭐 1세기, 2세기 때만 있었던 것이 아니라 시대마다 옷을 바꿔입고 나타납니다 그래서 기독교의 복음, 본질이 아닌 다른 것을 교묘하게 가르쳐요 부분적으로는 좀 옳은 것 같아요 그런데 결과론적으로 보면 은 완전히 다른 것입니다 그래서 신약 성경 아니 구약성경, 이 정경을 정할 때 성경 66권을 정할 때이 영지주의의 요소가 들어간 것은 철저하게 빼려고 했던 것입니다 근데 보통은 이런 거예요 이 영주주의는 그 이름처럼 영적인 지식을 가진 소수의 사람들이 있습니다 그리고 이것은 아무나 알아서는 안 돼요 그래서 비밀스럽게 전해지는 것입니다 그래서 말하자면 이 다른 사람은 모르고 나만 안다라고 하는 이런 영적 엘리티즘이 있어요 그리고 영적인 하이어라키가 있습니다 어, 신자라고 다 신자가 아니야 나는 이 비밀을 가졌어 내가 해석하는 이 내용만 옳은 것이야 이 복음도 복음이라고 다 옳은 게 아니야 내가 해석하고 내가 가르치는 것만이 옳아 누구 특정한 사람의 설교만 들어야 돼뭐 이런 가르침으로 어, 그런 사람은 옳고 그렇지 않은 사람은 틀리는 이런 분리되는 형상이 나타나요 사실은 오늘의 우리의 신앙의 현실에도 그런 분들이 있습니다. 마치 나만 아는 것처럼 저 사람들은 다 잠자고 있고 깨지지 깨지 않은 것처럼 뭔가 나만 신비한 지식을 배우고 가르치는 것처럼 그런 거는 대부분 건강하지 않거나 대부분 이단일 가능성이 높아요 나중에 그 자세한 내용을 좀더 나눌 기회가 있었으면 좋겠습니다 어쨌든 그렇게 해서 에베소 교회는 그 이단으로부터 잘 지켜졌기 때문에 칭찬을 받았습니다 그런데 그것이 전부가 아니에요 우리 4절 말씀 보겠습니다 사절 시작 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라 에베소 교회가 칭찬받은 다음에 곧바로 꾸중이 들어갑니다 책망할 것이 있다 그것은 너희가 처음 사랑을 버렸다 물론 이것은 에베소 교회가 하나님을 예전처럼 사랑하고 또그 사랑의 관계에 있었던 그 열정을 잃어버린 것일 수도 있습니다 그런데 여기서는 사실은 교회 안의 다른 성도들과의 관계를 의미하는 것으로 볼 수가 있어요 물론 이두 가지는 연결되어 있습니다 우리가 정말 하나님의 사랑 가운데 있을 때 우리의 관계도 회복되기 시작해요 그리고 정말 주님의 사랑 가운데서 나를 발견한 것 같이 다른 사람을 보게도 됩니다 근데 이 에베소 교회가 처음에는 성도들이 굉장히 서로 사랑했어요 그런데 이 이단시비가 있고 옳은 것을 주장하고 누가 틀렸다 이런 주장을 하는 동안 그 사랑이 다 없어져 버린 거예요. 특별히 에베소서서에 보면 은 그들이 처음에 얼마나 사랑했는지를 볼수 있습니다. 에베소서 1장 15절 16절 같이 읽겠습니다. 시작! 이로 말미암아 주 예수 안에서 너희 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 나도 듣고 내가 기도할 때 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 그치지 아니하고 너희가 주 예수 안에서 너희가 믿음을 어떻게 가졌고 서로 얼마나 사랑했는지를 내가 알고 그로 인해서 내가 얼마나 주님께 감사했는지 사도 바울의 고백을 통해서 에베소의 서 처음 모습을 볼 수가 있어요 그런데 그런 모든 과정 속에서 서로가 분리되고 서로를 비판하고 서로를 정죄하고 그러는 가운데 그들이 가졌던 사랑이 다 바닥에 난 것이었습니다. 그것으로 인해서 책망받고 있는 거예요. 옳은 것을 주장한다고 라 하는 것은 참 중요합니다. 그러나 자칫 우리가 그것을 통해서 교만해질 수 있어요. 다른 사람을 정죄하는 가운데 나만 옳다라고 생각할 수 있고 착각할 수 있습니다. 또 무례해질 수 있어요. 내가 옳고 넌 틀리기 때문에. 그리고 내가 옳다는 생각을 계속 할수록 자기 자신을 보지 못할 수도 있습니다. 그래서 저 사람은 저렇게 이렇게 제대로 못할까, 제대로 알지 못할까 답답해요. 그러면 성질이 날 수도 있어요. 그러다가 싸우는 것입니다. 여러분 생각해 보세요. 모든 싸움은요. 틀린 것을 주장하는 가운데 일어나는 것보다 옳은 것을 주장하는 가운데 일어납니다. 내가 옳다고 생각하기 때문에 싸우는 거예요. 근데그 오름이라고 하는 것은, 내가 생각하는 오름이라고 하는 것은 다른 사람에게는 옳지 않을 수 있습니다. 나는 옳다고 생각하지만 나중에는 그것이 틀릴 수도 있어요. 나는 분명히 이것이 정이라고 생각하지만 하나님께 있어서는 그것이 아닐 수가 있습니다. 개인에게는 옳은 것이 공동체에게는 아닐 수가 있어요. 그래서 이 오름을 주장할 때는 겸손해야 됩니다. 오름을 주장할 때는 내 자신을 보고 그 한계를 볼수 어, 있어야 돼요. 어, 몇년 전에 뭐전 세계적으로 베스트셀러가 된이 어, 마이클 샌들이라고 하는 하버드 교수의 어 저스티스라고 하는 정의란 무엇인가라고 이제 번역된 책이 있었습니다. 어, 근데 이책뭐 강의도 워낙 유명하고 또 책도 많이 알려져 있는데 거기서 정의라고 하는 것, 저스티스라고 하는 것이 무엇인가를 얘기할 때 그것이 그것이 단순하지가 않아요. 예를 들면 공리주의자들 같은 경우는 어떻게 하면 최대한 많은 사람들이 동시에 행복할 수 있을 것인가. 그 관점으로 정의에 접근해요. 또 어, 자유지상주의에서는 이 마켓에서 어떻게 어, 장사하는 사람들 또 경제생활을 하는 사람들이 자유가 확보될 것인가. 그것이 중요하다 그것이 정의다라고 얘기를 하고 또 평등주의에서 얘기하는 것은 아, 모든 사람들이 특별히 가난한 사람들이 더 어, 혜택을 누려야 되고 그렇게 해서 평등해야 되는 것이 정의다라고 얘기하는데 이 각각 다 옳다라고 주장하는 것들이 서로 만나면 부딪히게 됩니다 평등을 주장하다 보면 은 자유를 내려놔야 될 때가 있고 자유를 강조하다 보면 은 때로는 평등이 침해받는 경우도 있습니다 한꺼번에 모든 사람이 행복하는 것이 사실은 우리가 살아가고 있는 또 이기적인 사람들 가운데 현실적으로 이루어지기가 어려울 때가 많아요. 그러는 가운데 정의는 하나로 정의할 수 있는 것이 아니다라고 하는 결론에 빠지게 됩니다. 그러면서 정의라고 하는 것은 다 개념이 다 다르지만 우리가 옳다고 하는 이 정의를 추구하는 그 자체가 값진 것이다. 이렇게 결론이 났던 것 같습니다. 맞아요. 이 인간의 생각하는 정의는요. 부분적으로는 오를 수 있습니다. 그러나 늘 한계가 있어요. 그래서 우리가 결국은 이 정의에 대해서 명확하기보다는 뭔가 좀 애매모호한 상황으로 결론을 내릴 수밖에 없는 이유도 거기 있습니다. 그런데요. 성경은 다릅니다. 성경은 진리, 정의에 대해서 훨씬 더 적극적이고 훨씬 더 단호합니다. 그것은 뭐냐면 우리가 율법이나 복음에서도 나타나듯이 모든 진리는 사랑 가운데 존재해야 된다. 이것이 성경적인 존재예요. 정의입니다. 또 그리스도의 복음도 마찬가지입니다. 복음이 우리 가운데 나타났습니다. 예수 그리스도가 우리를 위해서 십자가에 달려 죽으셨어요. 우리의 죄를 그냥 덮어주신 것이 아닙니다. 그냥 괜찮다, 괜찮다, 다 그냥 감싸주겠다라고 하는 것이 정의가 아니에요. 분명히. 죄는 죄고 거기에 대한 형벌이 있습니다. 그러나 하나님의 사랑은 그 형벌 받아야 될 우리를 하나님의 사랑으로 품어 주신 거예요. 그래서 그 십자가의 정의는 십자가의 사랑 위에 세워진 것이 됩니다. 결국 사랑이 없이는 진리가 존재할 수 없다. 사랑 없이는 정의가 존재할 수 없다라고 하는 것이 성경의 일관적인 일관적인 정의에 대한 생각이에요. 그래서 어, 또 더, 그, 그 마이클 샌들스 책 나온 다음에 어, 이팀 켈로 목사님이 어, 정의에 대한 책을 하나 더 냅니다 그래서 번역된 책 제목은 정의란 무엇인가 똑같아요 근데 뭐 이거는 제너러스 저스티스인데 어, 여기서 말하는 정의는 성경에서 말하고 하는 은은 반드시 은혜와 함께 간다 은혜와 진리 은혜와 정의가 항상 이렇게 그씨줄과 날줄이라 그러나요? 서로 엉켜있고 서로 상호의존적이고 인테디펜던트하고 이두 가지는 항상 같이 존재해야 된다 그것이 바로 예수님의 십자가와 또 구약의 율법과 성경의 전반을 흐르는 정의에 대한 하나님의 입장이다 라고 하는 것을 얘기합니다 요한이 요한복음에서 예수님을 보면서 뭐라고 표현하냐면 그분에게는 은혜와 진리가 충만하시다고 맞습니다 은혜가 전부가 아닙니다 물론 은혜 안에 진리가 포함되어 있다면 그것이 은혜겠죠 그렇지만 정의를 배제시키지 않습니다 정의 안에는 하나님의 사랑이 반드시 스며들여 있어야 되고 그것을 떠난 정의를 기독교는 얘기하고 있지 않아요 제가 며칠 전에 신문을 읽다가 이런 기사를 보았습니다 이단이 요즘 참 많은데 이단에 잘 빠지는 이단에 취약한 사람들의 특징이 있다는 라 거예요 이 사람들은 대체적으로 자존감이 낮고 부모에게 학대를 받았거나 그리고 교회에 대해서 굉장히 심한 상처를 입은 사람들 또 공동체에서 상처를 받은 사람들 근데 끝에 이런 표현이 있습니다 공동체 내에서 사랑과 돌봄을 받지 못한 사람들이 빠진다는 라 거예요 이런 사람들에게는 이단이 나타나가지고 굉장히 사랑해지고 존중해지고 도와주고 그러면 그것이 채워지기 때문에 아무리 허무 맹랑한 얘기를 해도 더 쉽게 믿는 경향이 나타난다는 거예요. 보십시오. 이 이야기에서도 보듯이 이 사랑과 정의는요. 굉장히 긴밀하게 연결되어 있습니다. 정의는 있는데 아무리 올바른 것을 가르치고 아무리 올바른 신학을 가르치고 아무리 올바르게 성경을 가르쳐도 사랑이 없으면, 그 공동체 안에 사랑이 없으면 그 진리가 스며들지 않는다라는 거예요. 그래서 이두 가지가 항상 같이 있어야 된다라는 것을 얘기하고 있습니다. 그런 가운데 제가 최근에 한 분으로부터요. 굉장히 중요한 한 개념에 대한 소개를 받았습니다. 그게 뭐냐면 회복적 정의라고 하는 것이에요. 회복적 정의라고 하는 것입니다. 이것은 뭐냐면 어, 뭐 화면에 좀 나오는데 보통은 이제 응고적 정의를 가집니다. 뭐 두, 누군가 뭔가를 잘못했다 아니면 공동체 문제가 생겼다 갈등이 생겼다라고 했을 때는 보통은 누가 그랬냐 누가 가해자인가 그것을 찾아내죠. 그 다음에 어떤 잘못했냐 뭘 잘못했냐 얼마나 잘못했냐 그 다음에는 그 사람을 어떻게 처벌할 것인가 어떻게 격리시킬 것인가 아, 이것이 보통 우리가 아, 생각하는 어떤 그런 사법적인 접근이죠 근데 회복적 정의라고 하는 것은 누가 가해자 있는 것을 묻기도 하겠지만 궁극적으로는 누가 피해자인가 아, 물론 피해를 입은 사람의 피해자죠 그러나 어쩌면 가해자 자신도 그 과거에 있어서 또그 삶에 있어서 피해자일 수 있다고 라 하는 관점으로 접근합니다 그리고 그것으로 인해서 공동체가 피해를 볼 수도 있기 때문에 이 공동체적 관점을 가지고 있어요. 그 다음에는 어떤 피해가 발생했는가 누가 했는가 얼마나 잘못했는가 어떤 잘못했는가 보다도 그것은 그 결과로 인해서 오히려 파괴적일 수 있기 때문에 어떤 피해가 발생했는가 피해자에게 가해자에게 공동체에게 그리고 어떻게 회복할 것인가 그 피해자가 잃게 된 것, 또 상처받은 것, 고통받은 것 그것에 대해서 어떻게 도와줄 수 있겠는가 어떻게 회복시킬 수 있겠는가 공동체를 어떻게 회복시킬 수 있겠는가 가해자도 어떻게 회복될 수 있겠는가 저희 교회도 이제 등록과정할 때 치리에 대한 이야기를 좀 하지 않습니까? 또 교회 헌법에도 이 치리에 대한 내용이 있습니다 그데이 치리에 저는 이 회복적 정의가 꼭 적용됐으면 좋겠습니다 그래서 어, 이거는 어, 원래는 이메노나이트에서 시작이 된 거예요. 어, 역사적으로 보면은 이제 그한 마을에서 두 소년이 수십 군데 집을 도둑질한 거예요. 털었어요. 그래서 이제 재판관 앞에서 재판을 받아야 되는데 그 도시의 그 마을의 이제 교정 위원을 맡고 있는 두 사람이 메노나이트 교인이었습니다. 그래서 어, 이두 분이 재판장을 찾아가가지고 이 소년들을 그냥 처벌할 게 아니라 우리가 이부, 이들을 이잘 어, 회복할 수 있도록 도와주고 싶습니다 그렇게 해서 피해자의 집을 다 다니면서 그 사람들을 만나고 그들의 이야기를 듣고 그들이 어떤 고통을 당했는지 어떤 피해를 입었는지를 다 듣고 사과하게 하고 또 어떤 식으로든 보상이 있고 또 어, 이렇게 섬기는 일을 하게 하고 그가운데 피해자가 가해자를 용서하고 그리고 결국 이 가해자도 공동체에서 격리된 것이 아니라 공동체에 다시 들어와서 회복된 어, 그 이야기들 또 그런 이 형태의 것을 얘기하고 있어요 그래서 저는 시드교회에 어, 물론 그런 분 일이 없어야 되겠지만 어, 회복적 정의가 있게 되기를 바랍니다 이게 뭔지 궁금하신 분들은 첫 번째 대상이 되시면은 <웃음> 아실 수 있지만 그 대상이 없었으면 좋겠어요 자 이, 이것이 복음에서 얘기하는 것입니다 이것이 성경에서 가르치고 있는 것이에요 그냥 은혜라고 하는 것은 무조건 용서하는 것이 아니라 그 상대의 아픔도 내가 알고 또 나의 제도 고백하는 가운데 그 관계가 회복되고 더욱이 공동체가 회복되는 가운데 이루어지는 것이지 그냥 은혜라고 하는 것은 그냥 감상적이고 내가 그냥 하나님께 은혜 받았으니까 그냥 됐다 눈 감고 감사합니다 눈물 찔끔 흘리고 이것이 아니라 은혜를 받았으면 이 은혜는 하나님의 정의에 참여하는 데까지 나가야 되는 것이에요 그것이 우리의 삶을 통해서 나타나야 되는 것입니다 뭔가 갈등이 생기거나 어려운 사람이 생기면 우리는 그 사람 때문에 힘들고 그 사람에게 어떻게 나도 똑같은 고통을 줄까 그 사람을 어떻게 처벌할까 그러나 그 결과는 늘 파괴적인 것이에요 어떻게 하나님 원하시는 방법을 여기에 적용할 수 있을까 어떻게 그 사람을 도와줄 수 있을까 그 사람을 어떻게 회복시킬 수 있을까 나의 상처도 치유될 뿐 아니라 우리 관계와 공동체가 어떻게 주님이 원하시는 모습으로 다시 설수 있을까? 그것이 저와 여러분의 고민이 되기를 축복합니다. 그래서 어, 5절에 보면 은 이제 예배석 교회를 진단을 하, 했잖아요. 처방이 나옵니다. 처방. 5절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라 자 에베소 교회가 그래서 지금 굉장히 큰 불안 가운데 있었습니다 사랑이 다 식었어요 책망을 받았습니다 그 가운데 주어진 처방은 뭐였냐면 어디서부터 잘못되었는지를 생각해라 그 과거를 떠올려서 내가 정말 이 회복적 정의로 하지 못한 것 내가 사랑하지 못한 것 내가 정말 파괴적으로 말하고 행동했던 그 모든 것들을 생각하고 회개하라는 거예요. 여러분, 모든 회복은요, 회개 없이 이루어지지 않습니다. 제가 최근에 만난 어떤 이 치유사역을 하는 분에게 이런 얘기 들었어요. 모든 치유도 회개에서 시작합니다. 그래요. 그냥 하나님이 고쳐줄 수 있어요. 그러나 이 우리의 삶에 있는 육체적인 질병마저 어쩌면 은 하나님께서 우리에게 회개의 기회를 주시는 것일 수도 있습니다. 그래서 이 문제가 다 해결되는 가운데 하나님께서 다스리시기에 좋은 토양이 되는 것이에요. 한국교회 회복운동, 부흥운동 도 회개를 통해서 이루어져야 됩니다. 그래서 회개하라. 그리고 처음 행위를. 처음 행위를 다시 가져라는 거예요 처음에 그 사랑했던 행위를 다시 가져야 된다라고 하는 거예요 그 다음에 그 뒤에 뭐라고 얘기하냐면 내가 너희가 만약에 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라 촛대가 뭐냐면 교회입니다 그러니까 교회를 교회되지 못하게 하겠다는 거예요 다시 말하면 이 증거의 기능을 상실한 교회는 교회가 아니다라는 거예요 하나님의 사랑을 보여주고 정말 하나님의 진리가 세워지고 그러므로 인해서 하나님의 이 성경의 메시지가 증거되는 말씀이 증거되고 복음이 증거되고 소망이 증거되는 교회가 아닌 교회는 교회가 될수 없다 촛대를 치워버리겠다 그게 이 시대의 교회에 주어진 소명입니다 다시 말하면 세상이 갖지 못한 것을 교회가 가지고 있어야 돼요. 세상이 얘기하지 않는 정의를 우리가 살아내고 있어야 됩니다. 교회에 오면은 복음이 가르치는 것이 말로만 언어로만 들리는 것이 아니라 성도의 삶을 통해서 그것이 체험될 수 있어야 됩니다. 제가 어느 교회 주보를 읽다가 좋은 글귀가 있어가지고 제가 가져왔어요. 그게 뭐라고 써있냐면 이렇게 써있습니다. 이곳에 있는 <웃음> 결혼한 사람들, 이혼한 사람들, 독신인 사람들이요 여기서는 모두가 한 가족입니다 우리가 어떤 상황 가운데 있든지 어떤 아픔 가운데 있든지 다 우리가 한 가족이에요 이곳에 있는 보수적인 사람들, 진보적인 사람들이 여기서는 조금씩 양보해야 됩니다 자기 입장을 주장해야 되는 곳이 아니라 자기의 정치적인 입장을 목소리 높이는 곳이 교회가 아니라 서로를 이해하려고 하고 양보하는 곳이 교회입니다 또 이곳에 있는 유명한 사람들, 평범한 사람들이 여기에는 우리 모두를 위한 자리가 있습니다. 유명하다고 자리가 두 개인 것이 아니에요. 사회에서 높은 지위에 있다라고 교회에서 더 대우받는 것이 아닙니다. 그것을 요구하는 것도 아니에요. 그냥 누구나 여기에서는 그들을 위한 자리가 있습니다. 이곳에 있는 의심하는 사람들, 믿는 사람들이요. 여기에는 우리 모든 이들을 받아들일 수 있습니다. 저는 시드교회도 그렇다고 믿습니다. 저는 믿지 않는 분들이 편하게 올수 있는 교회가 됐으면 좋겠어요. 그들을 위한 교회가 됐으면 좋겠습니다. 또 신앙이 어린 사람들도 얼마든지 그래서 이 교회 안에서 그것이 바로 성숙함이고 그것의 사랑 가운데서 서로를 섬기는 모습이죠. 이곳에 있는 여성들, 남성들이 여기서는 모두 섬기며 이거는 예 여성들만 부엌일을 해서 그런가요? 뭐 그렇게 하는 줄 모르겠는데 모두 다 섬겨야 모두 다 되죠. 이곳에는 모든 인종의 사람들이요. 여기서는 우리 모두를 위한 은혜가 있습니다. 세상에 없는 것이 교회에 있어야 돼요. 세상에는 뭔가 옳고 그름을 얘기해서 불리하지만 교회에선 품을 수 있어야 됩니다. 세상은 계산적이지만 교회는 헌신적이어야 됩니다. 세상은 개인적이에 이기적입니다. 그러나 교회는 희생적이어야 됩니다. 세상은 서로 의심할 수 있습니다. 너무 쉽게 믿었다가는 큰 손해를 당할 수도 있어요. 그러나 교회에서는 서로를 믿어줄 수 있어야 됩니다. 이건 단지 물리적인 교회 안에서만 이래야 된다는 것이 아니야. 우리의 성도를 얘기하는 것입니다. 그것을 세상이 찾고 있어요. 정말 복음대로 살아가고 있는 크리스천들을 안 믿는 사람들은 찾고 있습니다. 그 진정성만 드러나면, 그런 모습만 있으면 그들은 주님께로 다가올 수 있어요. 요즘 계속해서 읽는 본문마다 왜 비슷한 이 메시지를 전하게 될까 생각하다가 일배배를 드리는데, 또 기도하고 있는데 하나님 이런 생각 주셨습니다. 어쩌면 우리 교회 지금 처음 초창기지만 오신 분들은 기존에 다른 교회를 다니시는 분들이 대부분입니다. 물론 처음 믿은 분도 있고 가난한 성도들도 계시지만 심지어 가난한 성도인들마저 다니던 교회들이 있어요. 근데 그 교회가 정말 행복하고 계속 다니기에 너무 좋다면 어쩌면 여러분 여기 안 계셨을 수도 있습니다. 뭔가 문제가 있었겠죠. 그럴 수 있습니다. 꼭 문제가 있지 않더라도 우리 마음에 우리의 교회 생활에 갈등이 있었을 수 있습니다. 근데 하나님께서 시드교회를 새롭게 시작하면서 그것을 먼저 정리하기를 원하시는 것 같아요 우리가 먼저 생각해도 내가 내가 있었던 일들 중에 혹시 내가 잘못한 것은 무엇일까? 내가 그들을 도와줘야 되는데 정죄하려고 한 것이 혹시 있지 않았나? 정말 공동체를 위한 그런 하나님의 마음으로 내가 그 상황 가운데 있었는가? 아니면 내가 옳다라고 하는 정의에 빠져서 오히려 더 아픔과 어려움을 자아내게 한 것은 아닌가 그런 치유가 일어나지 않고는 그런 온전한 회개가 일어나지 않고는 새로운 교회가 시작될 수 없습니다 새로운 교회, 새로운 장소에 왔다고 새로운 교회가 시작되지 않아요 거기에 대한 용서가 있고 거기에 대한 회복이 있고 거기에 대한 사죄가 있고 거기에 대한 성령님의 만지심이 있어야 우리 안에 새로운 교회가 시작될 줄로 믿습니다. 그것이 회복적인 정의예요. 그리고 그것이 교회의 모습입니다. 7절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 교회 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라. 생명, 낙원에 있는 생명나무 이야기가 나옵니다. 에베소에는요. 아데미 여신을 상징하는 나무가 있었습니다. 그리고 그 나무 주위를 성역화 시켰어요. 그것을 빗대어서 아마 요한이 표현하지 않았나 싶습니다. 여러분 교회가 온전히 서면 또 성도가 온전히 서면요. 그가 서 있는 곳은 거룩한 땅이 됩니다. 성역화가 되는 거예요. 우리가 정말 하나님의 말씀대로 살아갈 때에 그 하나님의 사랑 위에 그 진리를 세워갈 때에 우리가 서 있는 곳은 거룩한 자리가 되는 것입니다 저는 우리의 가정이 그렇게 되기를 축복합니다 우리 일터가 그렇게 돼야 돼요 교회가 그렇게 돼야 됩니다 그럴 때 하나님의 나라의 역사가 시작돼 하나님이 통치하시는 곳이 되는 것입니다 그것이 하나님께서 교회를 통해서 세상에 주고자 하시는 소망의 모습이에요 저와 여여분입입다어어떻보 보면 장히히창해해일일있지지만와지 지금 등등관에있 있는 그관로부터터작작수있있습다오 오늘 내어어시시으으로사사을을와주주회회을을해해서내무언언를할할인인라라하하 그 마음의 의화화으으로이이은하하의의울이이수수있있요요리리그울울울울이진진이이될입입다다 그 진동이 나중에는 파도가 될 것이에요 그것이 이 세상 가운데 저를 통해서 여러분을 통해서 우리 한 사람을 통해서 하나님께서 세상에 소망을 주시는 방법이에요 여러분 여전히 교회는 소망입니다 하나님의 소망이에요 하나님께서는 이미 교회를 통해서 승리의 역사를 쓰실 것을 결심하셨습니다 교회야말로 하나님의 승리의 주체예요 저와 여러분이 교회입니다. 그 소망의 주체되기를 주님의 이름으로 축복합니다.